0: Zo, daar zijn we weer. Ewa.
1: Yes. Ja, daar zijn we weer. Week vier. Week vier.
0: Heb je er nog zin in? Ben je nog helemaal klaar om, uh, om uh, weet je, begint, begint de, de verliefdheid van het content marketing uh, uh, je lichaam te verlaten? Of ben je nog steeds uh, op een top? Ja, bezig? Ik moet,
1: nee, ik ben wel op een top bezig. Ik moet zeggen dat het ritme er nu een beetje in komt. Dus ik, uh, als ik mijn wekelijkse planning maak, dan weet ik, we gaan dan een podcast opnemen, ik ga dan een artikel schrijven. Dus dat zit er goed in eigenlijk, ja.
0: Oh, fijn, dus en, en, en uh, betekent dat dat je het ook nog leuker gaat vinden om te doen? Of zit, er, zit jij nog steeds meer met je eye on the prize? Uh, ja, hoe zeg je dat? Qua mindset.
1: Nou, wat, uh, waar we deze week over gaan hebben, dat is ook meteen het vraagstuk waar ik nu mee zit. Dat is namelijk uh, qua productie van content, dus het schrijven van artikelen en het opnemen van deze podcast, zit het ritme er lekker in. Uh, maar hoe gaan we dit dan hoe ga ik dit promoten? Dat is uh, mijn vraag voor deze week. Yeah. Dus hoe ga ik nou zorgen voor, voor meer verkeer? Want sec een artikel live zetten, dan gebeurt er nog niet zo heel veel. Uh, ik heb een nieuwsbrief. Ik heb een lijst met mensen op een nieuwsbrief. Maar hoe ga ik nou uh, een combinatie maken? Wanneer verstuur ik mijn nieuwsbrief? Uh, hoe ga ik dit promoten? Dat zou mijn vraag aan jou zijn voor deze week.
0: Nou, dat is mooi. Uh, ik denk dat we, ik denk, uh, voordat we daar helemaal in gaan duiken, dat ik daar uitgebreid antwoord op ga geven, ik denk dat, we, dat het goed is om ook even in te duiken. in. We hebben eigenlijk vorige aflevering die contentkalender gemaakt. Hè, uitgelegd, hoe kom je tot een contentkalender? Voor de mensen die daar gebruik van hebben gemaakt, misschien zelfs de, de, de templates die we ervoor gemaakt hebben, gedownload. Um, yeah. Maar dat is eigenlijk de publicatiekalender. Want um, hè, dat is eigenlijk het moment waarop de dingen live gaan. Uh, de vraag is eigenlijk inderdaad, wat jij zegt, is hoe combineer je nou uh, het promoten van je eigen materiaal? En hoe plan je dus dat hele stuk ook mee in je contentkalender? Hoe publiceer je, hoe koppel je het publiceren aan het creëren? Um, ja. Dus uh, ik denk dat we even dat hele, dat hele onderwerp moeten uitpleizen om jou goed antwoord te kunnen geven op... Hoe ga ik nou zorgen dat ik meer voor elkaar krijg dan alleen maar even een... Blogpost live zetten. Ik denk eigenlijk de, de eerste stap hierin is eigenlijk, je hebt dus voor jezelf als het goed is een contentkalender gemaakt. Dat, dat heb jij gedaan volgens mij toch de afgelopen week? Ja, Waarin klopt. jij eigenlijk voor jezelf hebt duidelijk gemaakt welke dag van de week en welke week zet ik welk onderwerp live, welk stukje content?
1: Ja, uh, hoe ik hem heb ingericht is, uh, het duurt, ik heb vier onderdelen nodig: eerste draft, tweede draft. In review en dan publiceren. Yeah. Dat zijn nu de vier stappen die ik, um, die ik in mijn agenda heb staan um, als blokken. En wat de vier stappen zijn tot een artikel daadwerkelijk live staat. Yeah. En dat is heel fijn omdat ik niet denk, oh ik ga even een artikel schrijven. Want ik weet nu, er zitten, nou, ik moet die, die, die vier poortjes door voordat er een goed artikel staat. En daar gaat gewoon tijd overheen.
0: Ja, precies, precies. Ja, maar oké, okay, maar dat is goed. Dus je hebt voor jezelf in ieder geval helder gemaakt. Van oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken eh, vanuit een productieperspectief. En dan met name over, over hoe vaak, eh, hoe, hoeveel deurtjes moet ik door en hoeveel tijd kost het mij om daar doorheen te komen. Dus je hebt eigenlijk al een soort van backplanning gemaakt over wanneer ga je wat produceren. Ja, klopt. Nou, de grap is eigenlijk dat de combinatie van het proces van het produceren eh, heel goed gekoppeld kan worden aan je stukje Promotie. En hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Jij wil uh, jij wilt artikelen, uh, jij wilt schrijven van high quality artikelen uh, op je eigen blog. Hè, dat was jouw ambitie. Ja. Maar je hebt natuurlijk relatief weinig automatische visitors op je eigen, uh, op je eigen website. Dus je moet gebruik maken van social media en van allerlei uh, wegen... om gefeatured te worden, om zichtbaar te zijn... zodat mensen ook daadwerkelijk die blog gaan lezen. En wat wij eigenlijk uh, vaak gebruiken... of wat ik zelf een hele mooie methode vind... is het gebruik van zogeheten pillar content. Of ook wel... Ja, je kan het ook wel een hoeksteen noemen... of een pilaar of wat je het ook wil. Uh, maar in principe gaat het erom... wat is jouw main content? Wat is jouw focus waar je de meeste tijd in stopt? En voor jou is dat die artikelen. Ja. Maar uit die artikelen... kan jij heel veel kleine snippets... Uh, uh, interessante quotes, uh, kleine inzichtjes halen. Want als jij bijvoorbeeld 2000 woorden hebt geschreven over hoe jij bijvoorbeeld productiviteitshacks uh, uh, doet als founder, ja, dan kan je waarschijnlijk uit dat ene artikel van die 2000 woorden echt wel een paar interessante tidbits halen die ja niemand zou vertellen als je maar één minuut hebt om het uit te leggen waar het over gaat, toch? Ja, zeker. En de grap is eigenlijk dat jij waarschijnlijk al weet wat die quotes zijn... voordat je überhaupt begint met het schrijven. Die heb jij in je eerste draft. Heb je die al? Ja, klopt. En daar zit de crux. Uh, daar zit de, 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 de content-hack, als het ware. Omdat heel veel mensen... die beginnen eigenlijk pas met promoten... als ze iets hebben live gezet. De grap is eigenlijk... dat je al kan beginnen met promoten... voordat je het überhaupt af hebt. En dat ja. is wat heel weinig mensen zich realiseren... Ik, ik wil even voordat ik hier verder op inga, wil ik even het verhaal vertellen van Tim Ferriss. Veel mensen kennen hem misschien. Uh, Tim Ferriss is een, uh, ja, wat is hij eigenlijk niet? Hij is begonnen volgens mij als entrepreneur. Uh, hij, heeft ook de, hij is auteur, uh, is nu investeerder. En hij heeft ook het uh, boek onder andere geschreven For Our Work Week, Wat volgens mij een van de meest bekende boeken is van hem. En uh, Tools of Titans, maar in ieder geval Tim Ferriss. Um, wat hij eigenlijk deed voordat hij een boek ging schrijven... was uh, stukken van hoofdstukken delen. Uh, kijken van wat vinden mensen nou interessant... wat vinden mensen niet interessant... waar hebben ze feedback op, hoe gaan ze ermee om. En eigenlijk gebruikte hij dat kleine beetje following... wat hij al had vanuit de podcast... Uh, om zijn boek als het ware te stress testen. En eigenlijk continu zijn content te controleren... van heb ik nu wel een stuk geschreven wat mensen interessant vinden. Beantwoord ik vragen die mensen hebben of niet? En dat doet hij allemaal voorafgaand aan het produceren van zijn boek. Maar wat gebeurt hierdoor? Dat op het moment dat zijn boek daadwerkelijk uh, uitgegeven wordt... dan hebben al zoveel mensen dan wel input gegeven... als het gaat om uh, de onderwerpen of de hoofdstukken. Mensen hebben, hebben al een jaar gehoord dat hij ermee bezig is. Die hebben al een jaar een soort van kleine trailertjes gezien... En die hebben echt het idee van, wow, dit is vet. Dit moet ik hebben. Dit moet ik lezen, dit moet ik kopen. Dit moet ik... Hetzelfde ook wat films doen. Hè? Als je gewoon een film uh, wil kijken. Ik bedoel De nieuwe James Bond, die zou eigenlijk vorige maand natuurlijk al uh, uh, ge, gereleased zijn. Maar dat is allemaal uitgesteld. Maar zij laten ook wel vier trailers zien voordat de film daadwerkelijk in de bioscoop is. Maar die trailer is niet al, uh, wordt niet pas gemaakt als de hele film klaar is. Ja, ja, Dus om terug te komen op jouw vraag... is eigenlijk hoe ga ik mijn content promoten... is eigenlijk uh, heel erg gelinkt aan je ruwe versie. Jij kan voordat je iets live zet... en er zit een combinatie in. Hè? We komen straks ook wat je kan doen als het al live staat. Maar met name in het, in het allerbegin voordat je iets live zet... zit jouw productieproces... Uh, dat, dat loop jij door. Nee, jij wil een eerste draft maken... ...trade draft maken, controleren... ...feedback eroverheen voordat je iets live zet. En in die eerste draft... ...heb jij eigenlijk al genoeg... ...ruwe content... ...om je promoties... Uh, ...al op te zetten... ...voor dit stukje content. Snap je wat ik bedoel? Ja.
1: Ja, zeker. Dus ik, ik heb deze week... ...een artikel geschreven over hoe je Gmail instelt... ...voor maximale productiviteit... Precies. Er zitten best wat instellingen in Gmail die nou ja, een aantal mensen niet wisten dat erin zaten. En toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik, wow, dit is handig. Um, en dat artikel heb ik geschreven. En eigenlijk zijn dat allemaal kleine onderdeeltjes. Maar ik zou in die zin één instelling daaruit kunnen halen uh, en die vast posten.
0: Nou ja, laat je hem, laten we hem wat breder trekken. Dus de vraag is, wanneer op dit moment heb jij in jouw planning de eerste draft van een, van een artikel af? qua, qua relatieve tijd totdat je het gaat publiceren. Snap je wat ik bedoel? Dus hoeveel dagen ja. zitten dus het moment van je eerste draft en je publicatie in? Uh, twee weken. Twee weken. Dat betekent dat uh, en jij post één artikel per week, toch? Ja, klopt. Dus dat betekent dat jij een week overlap hebt. Uh, ja, nou ja, goed, twee weken. Dat betekent dus dat je een week overlap hebt tussen. Uh, um, Nee, vergeet dit. Je hebt niet een week overloop. Je hebt twee weken, je, bent, je eerste draft is twee weken klaar voordat je live gaat. Dat betekent dus. Dat ja, je... Dus het
1: artikel over, over de Gmail-instellingen die deze week live gaat. Ja. Um,
0: je had je twee weken geleden. Die af, is, de eerste versie.
1: Vorige, vorige week hebben proeflezers daar feedback op gegeven. Ja. En twee weken geleden heb ik dat zelf geschreven.
0: Juist, dus twee weken geleden had je eigenlijk, zeg even, 80% van het artikel af. Dat betekent dat je dus dan, precies wat je zegt... al een aantal instellingen of tips al uit zou kunnen halen. Sterker nog, die hoef je niet eens meer te herschrijven... want dat heb je allemaal al geschreven. Klopt. Wat ik dan zou doen is... je hebt dan dus nog twee weken om als het ware... de suspense voor dit artikel groot te maken. En wat ik dus zou doen is uit je eerste draft... en dit hangt dus een beetje vanaf... van hoe actieve poster je wil worden... En dat hangt ook weer vanaf op welke kanalen je wil zitten. Maar ik kan me voorstellen, dit is een vrij zakelijke uh, tip. Dus laten we even in de basics uh, LinkedIn als afzetkanaal van deze promotiecontent maken. Toch? Of ja, zeg jij ja, liever, klopt. ik wil het liever op Instagram doen of Facebook?
1: Nee, ja, uh, dat is een vraag die ik nog een wilde stellen. Dat is, ik gebruik mijn Instagram nu niet. Ja. Dus ik heb wel een account, maar ik doe er niks meer mee. Uh, ik vind dat lastig of ik daar nou... Ga ik daar wat mee doen of niet?
0: Nou ja, dat hangt vanaf wat je, of je dat wil. Uiteindelijk dus gaat het om consistentie. Hou jij het vol? Dus wil je het? Vind je het leuk? Uh, om, om daarop te posten? Ja. Vind je het leuk om op visuele manier te communiceren?
1: Nee, het is meer tekst.
0: Ja, dan zou ik het dus niet doen. Oké. Okay. Dus.
1: Nou, duidelijk antwoord. Ja,
0: maar laten we dus even, dus dan is LinkedIn denk ik het juiste platform voor jou op dit moment. Omdat het een zakelijk type post is. En LinkedIn is op dit moment uh, uh, qua algoritme heel erg nog positief voor geschreven content. Ja. En dan zou ik dus zeggen, uh, nou ja, zeg even de ambitie was, hè, dat heb ik uh, ooit tegen jou gezegd, dat je eigenlijk naar één post per dag zou moeten willen gaan. Dat is misschien te agressief omdat jij longform content wilde doen. Maar zeg eens eens in de twee dagen. Als je dus twee weken hebt uh, tussen je draft en de publicatie zitten daar even voor het gemak veertien dagen tussen. Ja. Dus uh, in principe heb jij in veertien dagen ruimte voor zeven posts. Als je eens in de twee dagen iets zou plaatsen. Are you with ik vind me? heel veel. Nee, wacht even, ik ja. ben nog niet klaar. Dan heb je zeven posts. Zeven ruimtes. Ja. Maar er zit twee weken tussen. Dat betekent in die twee weken heb je ook nog andere uh, artikelen die gepost worden. Mm -hmm. Dus eigenlijk in die twee weken moet je rekening houden met twee andere artikelen die ook nog qua onderwerpen lopen. Ja. Dus je hebt eigenlijk drie posts per artikel. In die je in twee weken kan plaatsen. Snap je wat ik zeg?
1: Ja, ja ik snap zeker wat je zegt.
0: En dat betekent dus eigenlijk dat. dat eigenlijk je vraag moet zijn. Als je je draft hebt afgerond. Dan heb je dus 80% van je artikel heb je af. Ja. Dan hoef je dus uit jouw artikel. Moet je gewoon drie. Drie. Simpele uh, easy to grasp concepten halen. Of tips halen. Of hacks halen. Of hoe je het ook noemt. Waardevolle. Content halen die je in diepte gaat uitleggen in je artikel.
1: Ja, makes sense.
0: En dat is eigenlijk promotiemateriaal wat je al kan delen voordat je het gaat schrijven. Of voordat je het artikel post. Dus wat je dan eigenlijk doet, is in die twee weken ga je dus drie keer een post live zetten over dit artikel. Namelijk, wist je dat... Uh, je in uh, Gmail dit en in dit kon doen. En daar behaal je uh, 20% meer productiviteit van. Ik noem maar wat. Hè? Uh, ja. Wil je hier meer over weten? Volgende week uh, uh, plaats ik een artikel die dit verder uitlegt. Uh, dus uh, stay tuned for that.
1: Ja, dus even heel praktisch. Het betekent dus twee teasers. En dan, en dan hier is de link naar het artikel.
0: Ja. Oké. Okay. En dat moet je eigenlijk per artikel doen. Ja, precies. En dat is dan eigenlijk nog maar de tra het trailerwerk. He, uiteindelijk zou je het liefst één of twee posts nog daarna doen. Waarbij je als het ja. ware weer terugpakt.
1: Oké, okay. dus... dat klinkt als heel veel. Aan de andere kant is het wel heel logisch... omdat je eigenlijk gewoon je artikel herhaalt... maar dan op LinkedIn in kleine snippets. Is dat wat je zegt?
0: Ja, 100 procent. Okay. En weet je waarom, dit, waarom je dit moet doen? Is eigenlijk omdat jij... Laten we nou even... Laat ik Even, even weg van, de, van, de, van het idee... Wat heel veel mensen hebben... Dat uh, bijvoorbeeld jezelf posten... En je eigen verhalen posten op social media... Dat dat egotripperij is. Als je even met een open mind hierover nadenkt... Is het zo dat... Jij enorm veel tijd hebt gestopt... In het schrijven van dit artikel. Ja? En dat doe ja. jij omdat jij waarde wil geven. Ja? En daar, uiteindelijk wil je daar ook waarde uit halen. Ik bedoel, we moeten dat ook niet onderzoeken of bank schrijven. Maar je doet het in eerste instantie. Zit er waarde in jouw artikel? Waar mensen echt iets mee kunnen. Toch?
1: Ja, zeker. Klopt. Dus ja. er
0: zit waarde in. Maar niet iedereen ten eerste weet dat jij dit artikel aan het schrijven bent. Uh, ten tweede, heel veel mensen die misschien weten... en het wel interessant zouden vinden... hebben gewoon geen zin of geen tijd om daadwerkelijk 10 minuten of een kwartier van hun tijd te besteden... om jouw hele artikel te lezen. En die ontneem jij eigenlijk de mogelijkheid... om die informatie tot zich te nemen. Terwijl voor die mensen die niet weten dat jouw artikel er is... of voor de mensen die geen zin hebben om 15 minuten te lezen... is het super waardevol om een post te krijgen... die bijvoorbeeld het artikel samenvat. Of om één specifieke tip uit te lichten die mensen heel waardevol vinden.
1: Ja, ja, dat is heel logisch. Het is, gewoon, het is dezelfde inhoud, maar je, je plaatst het op een andere manier... op verschillende kanalen. Hè? Op het kanaal waar je lezers dat prettig vinden. In mijn geval lezers, maar de, hoe mensen het consumeren. Ja,
0: en ook op de manier dat ze het prettig vinden. Ja. En ik snap dat het heel erg voelt als in... oh, maar dan heb ik straks zes keer hetzelfde gezegd... of heb ik zes keer over hetzelfde onderwerp gehad. Maar de grap is eigenlijk dat dat voor jou misschien heel zichtbaar is... maar voor een consument niet zo. Ja. Het is niet dat jij nu hele grote fans hebt... Haven die al jouw content consumeren. Die letterlijk iedere post van jou opslaan en in inlijsten. Die ieder artikel. <laughs> weet je wel, drie keer opnieuw lezen. Dus de kans dat, dat iemand echt denkt van Jezus, krijg ik nou weer een post met zo'n tip over Gmail? Die is niet zo heel groot. Sterker nog, heel ja. klein.
1: Ja, het is wel fijn om het zo te relativeren.
0: Ja, nou sterker nog, ik denk echt dat heel veel mensen het juist heel waardevol vinden. Ik heb wel eens een post live gezet of een video live gezet met, met een tip erin. Maar ik, eigenlijk zet ik iedere keer die tips ook boven mijn video's als tekst. Dus voor iemand die geen zin heeft mijn video te kijken, kan in dezelfde post eigenlijk dezelfde informatie halen. Maar waarom zou ik dat? Ik had het ook los van elkaar kunnen trekken. kan Gewoon de video live zetten en een week later die informatie als tekst uiteindelijk wat je Klinkt doet is, is, je hebt waarde die je wil geven en je wil iemand de ruimte geven om dat te kunnen doen op de manier waarop ze het zelf fijn vinden. Ja. Nou, en ik vind dat dan uh, twee, uh, een post iedere twee dagen niet per se heel veel is. Sterker nog, helemaal niet zoveel als jij er niet zoveel tijd in hoeft te steken om ze te maken, want je hebt die content eigenlijk al geschreven.
1: Ja, en als ik een artikel schrijf kan ik net zo goed die snippets ook maken. Ja.
0: Je zit al in die mindset. Soort van, waarschijnlijk heb je die echt in een minuut of twee opgeschreven. Ja. En dat is eigenlijk wat je wil doen. Dus je wil eigenlijk uh, promotie vooraf. Waarin je eigenlijk zegt, dit is een post. Eigenlijk test je daarmee ook een beetje het water. Van jongens, vinden jullie dit interessant? Uh, weet je, vind je... En het leuke is ook, op LinkedIn kan je helemaal... Dit is even een, uh, een hack daarvoor. Stel nou dat ik zou reageren op jouw eerste... Stel je plaatst een eerste post. En ik reageer en uh, weet ik veel, iemand, een oud collega van jou reageert van... Oh, dit vind ik echt een interessante tip, Ewoud. Wat je dan kan doen is op het moment dat jij je artikel live zet... is ook daadwerkelijk de mensen die op jouw eerdere posts hebben gereageerd van... Oh, dit vond ik echt een interessant onderwerp. Zeggen van, hé hey, jongens, Ed uh, Michel, Ed uh, iemand anders... Uh, dit is dat artikel en life? hier, staan, hier yeah. staan nog veel meer tips in. Dus waarschijnlijk als je dat, die post interessant vond... vond je dit ook interessant. En die mensen vinden het alleen maar True. leuk dat ze een shout-out krijgen. Die, uh, maar daarmee wordt je bereik zeker op een platform als LinkedIn... waar organisch bereik nog echt door het dak gaat... super veel voor elkaar kan krijgen. Cool. Dus dat, dat, dat is eigenlijk het eerste stuk. Dus dan heb je... Uh, heb jij uh, eigenlijk je, je textuele trailers gemaakt. Die zet je dus uh, als post live. En dan, uh, dan gaat je publicatie live. En dan wil je dus eigenlijk een soort van uh, samenvattingspost. Dus dat is minder een trailer-like post, maar meer een... Uh, in dit artikel heb ik uitgelegd waarom dit interessant voor je kan zijn. En daar link je aan terug. Maar hier zit ook nog een trucje in. Het kan namelijk ook zo zijn dat je bijvoorbeeld in de toekomst... en dit kost wel even wat mentale kracht en een heel goed systeem... maar je kan bijvoorbeeld zeggen van... Um, stel dat je een volgende artikel schrijft over, nou ja, over productiviteit... Uh, en je maakt daar een trailer van... dan zou je eigenlijk willen dat je dus in die, in die post ook zegt bijvoorbeeld over twee weken schrijf ik over hoe je bijvoorbeeld je agenda goed kan inplannen. Maar voor de mensen die een, vandaag al aan de slag willen, heb ik hier een artikel geschreven over hoe uh, je je Gmail voor productiviteit goed kan instellen.
1: Ja, dus dan linkjes echt aan elkaar. Precies.
0: En dat hoeft niet alleen in je blog, maar dat kan dus ook op social media. Ja, uh,
1: uh.
0: Snap je? En, dus om, en nu, nu klinkt het allemaal heel erg... soort van holy shit, hoe, hoe hou ik al deze links... en crosslinks en hoe hou ik dat allemaal... nou overzichtelijk? Nou, daar zijn heel veel opties voor, maar... in mijn ogen uh, zijn... Uh, de beste manier om dit eigenlijk vorm te geven is als volgt. Je gebruikt één tool voor je artikel. Uh, voor jou is dat bijvoorbeeld Notion. Ja. Yeah. Uh, daar zou ik voor de rest even niet zoveel aan doen... omdat uh, Notion nog relatief lastig... te koppelen is uh, qua APIs... Uh, en lastig te automatiseren is. Maar wat ik dus zou doen. In jouw geval Ewout. Is ik zou uh, dus een Airtable ernaast maken. Mm -hmm. En die Airtable gebruik je voor de posts. Dus niet voor je artikel. Yeah. En wat je eigenlijk doet is. Zodra je je eerste draft van je artikel af hebt. In die Airtable gewoon meteen je trailers. En je soort van uh, na het posten uh, posts maken. Dus dan maak je daar drie, vier, vijf posts in. En die schrijf je dus meteen tegelijk terwijl je met die draft bezig bent. En het leuke is dat je je Airtable kan je namelijk koppelen aan je buffer. En buffer is een tool waarmee je automatisch uh, kan posten. En dat kan, je kan, dat kan je inplannen. En door dat te doen kan je dus eigenlijk... Terwijl je je eerste draft aan het schrijven bent en die je net hebt afgerond schrijf je meteen vijf posts. En wat er dus gebeurt is, die kan je meteen, die worden automatisch ingepland, afhankelijk van de instellingen die je gebruikt, zodat eigenlijk na het schrijven van je eerste draft, je niet meer hoeft na te denken over je posts. Die gaan automatisch live en dat is gewoon, die gaan gewoon, die zijn gewoon bezig. Daar hoef je niet meer over na te denken. Ja. En dan hoef je alleen nog maar te focussen op het publiceren en het beter maken van het originele artikel waar je überhaupt over bent gaan posten. Cool. En dan ben je echt promotie aan het maken.
1: Ja, dat klinkt heel logisch. Dus eigenlijk maak je het veel meer kleine stapjes. Van het moment dat ik een eerste draft schrijf... tot en met het is helemaal uitgepubliceerd. Dus ik heb nadat ik het gepubliceerd heb... nog twee, drie keer erover gepost. Um, dat zijn allemaal verschillende stapjes in dat proces. Precies. En de... Ja, en als je vanuit, de, de, cohort, vanuit een, de cohort van een artikel kijkt... Dus... Artikel 1 heeft dan, uh, stap 1 is eerste draft schrijven plus uh, twee trailers. Uh, daarna de tweede draft schrijven. Maar dan ben ik al aan het posten over dat eerste mm -hmm. artikel. Ja, dat maakt ik
0: Ja, en het leuke is dat, uh, jou, jij krijgt natuurlijk artikelen die door elkaar heen lopen. Hè? Want jij post eigenlijk iedere week een nieuw artikel. Dat betekent dus dat jouw trailers en jouw, uh, promotie van het huidig gepubliceerde uh, artikel, door elkaar heen lopen. Maar doordat jij dus verplicht wordt bij het schrijven van de eerste draft alles in Airtable te plaatsen, al die posts, weet je dus ook dat nooit iets echt slecht op een slechte manier door elkaar heen loopt.
1: Ja, omdat je het zelf
0: inplant. Dus je weet meteen, hé, hey, oké, okay, dus op maandag heb ik het over, uh, op maandag is als het ware de, uh, de trailerpost voor het artikel van vrijdag. En op woensdag doe ik bijvoorbeeld een uh, soort van terugblikpost... van het artikel van de afgelopen vrijdag. En dan op ja. vrijdag gaat hij live. Dus dan krijg je een post met... hé, hey, hij is live. En dan krijg je weer op maandag of op zondag... krijg je weer een terugblikpost. En dan twee dagen later krijg je weer een vooruitblikpost. En, en zo kan je het uh, allemaal laten afwisselen. En door dus Airtable te gebruiken als contentkalender... en automatische poster... krijg je dus een situatie waarin jij... Eigenlijk alleen maar tijdens het schrijven van je eerste draft bezig bent met je social media posts en de rest van de week niet.
1: Ja, klinkt goed. Dus dan bunden je doet alles. alles.
0: En zo vroeg mogelijk, zodat je niet meer achteraf uh, weet je, dat je denkt: oh ja, shit, ik had eigenlijk nu vandaag een trailerpost live moeten zetten, maar ik had hem nog niet geschreven, want ik wachtte nog even op feedback of zo.
1: Ja, dus dat is, dat is wel de gedachte die ik had, omdat ik, um, ik schrijf twee drafts en dan deel ik het met uh, een groepje vrienden die daar comment op geven. Het kan zijn dus dat ik een, een stukje trailer plaats over iets waarvan de proeflezers zeggen, nee dit moet eruit.
0: Ja, maar dat maakt op zich niet uit, dat want is... jij koppelt niet per se je trailerpost aan je artikel. Want je, art je trailerpost heeft niet de link naar jouw artikel, want je artikel is er nog niet.
1: Ja, natuurlijk. En je kan, okay, zelf ook,
0: je kan zelf ook de afweging maken. Stel nou dat je die post hebt geplaatst en je krijgt van je proeflezers uh, de feedback, ik zou dit eruit halen. Maar wat nou als, als die post op LinkedIn echt door dak gaat?
1: Ja, en ik heb het dan toch al geschreven. Dus als het uit het artikel gaat, kan ik het alsnog wel... Bijvoorbeeld,
0: of misschien hebben je proeflezers het wel fout.
1: Nou, dat lijkt me heel sterk <laughs> niet zo. Jij bent er Nee, ben maar ik bedoel, weer je zeggen? Het kan <laughs> natuurlijk zijn, van, nee, dat ja, is een gevoelsmatige ja. keuze.
0: Maar ik zeg altijd, weet je, het gaat om de data. Ik weet ook niet alles.
1: Ja, dus als jij,
0: als jij mij laat proeflezen en ik zeg... ik zou dit stuk in een los artikel zetten... Uh, en jij neemt dat ja. over, fijn... Maar als je nou ziet dat in jouw lijstje... als je bijvoorbeeld zegt... ik heb hier een lijstje met vier tips voor Gmail... en je ziet dat iedereen gewoon reageert met een comment van... wow, vooral tip drie vond ik supersterk. Terwijl ik net had gezegd dat hij die eruit moest halen. Ja, dan zou ik vooral zeggen... luister niet naar mij.
1: Nee, zeker. Maar het is meer als, als negen van de tien proeflezers zeggen... hier heb ik niks aan of dit is onlogisch. Dan heb ik hem wel op LinkedIn gepost. Maar eigenlijk zeg je daarvan... Hey, ik vond het dat je het mooi relativeerde. Ja, het, het is niet dat mensen je posts uitprinten en inlijsten. Grote kans dat een heel groot gedeelte van de mensen het niet zien. Um, je schrijft die content toch al. Dus stel, ik heb vier tips in dat, in dat Gym-artikel. Maak daar vier aparte posts van. Uh, want dan geef je alsnog waarde ook aan de mensen die het in.
0: Ja, nee, pre precies. En in ja. uh, precies wat jij zegt, weet je, ze lijsten hem ook niet in. Dat betekent ook. Zelfs al, zelfs al hebben 500 mensen die post gezien waarin je zei dit, is de tip, uh, dit zijn de tips en dan uiteindelijk heb je de helft ervan weggehaald in het uiteindelijke artikel. Ja, de kans dat van die 500 mensen uh, ieder, of dat er mensen uh, jouw artikel gaan lezen en dan denken hey ik dacht dat ik twee weken geleden een post had gezien waarin die ook zou uitleggen hoe deze tip werkt en die zie ik er niet in terug. Die kan je waarschijnlijk op één hand tellen. En uh, sterker nog, waarschijnlijk als ze dat dan vinden, zullen ze contact met je opnemen om te vragen: mag ik alsnog die tip hebben?
1: Ja, en, en dan weet precies. En dat is weer een leermoment om te weten: hey, daar precies, kan je precies. Want ze mee. zullen
0: niet denken van: Jezus, wat een lul is die Ewout, want die. Uh... Die heeft zomaar uh, een post geplaatst waarin hij zei, ik ga dit voor je uitleggen. En uh, dan, uh, dan uh, heb ik een week zitten wachten op, dat, op dat, dat artikel eindelijk... Ik bedoel, ik zat in een tentje buiten voor zijn deur te wachten tot ik dat artikel kon lezen. En dan was het live. En dan heb ik het helemaal door zitten plaatsen en ik kon het nergens vinden.
1: Ja, 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 precies. Ja,
0: dat, zo werkt natuurlijk de wereld niet. Dus ja, dan ik zou ik, weet je jij gaat er meer waarde mee geven dan dat je het mensen afneemt, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, 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 zeker. Daar ben ik het met je eens.
0: En dat is eigenlijk wat, wat, wat dus heel belangrijk is... om eigenlijk die promotie voor jezelf te realiseren. En er zijn natuurlijk nog wel meer trucjes. Hè? Ik bedoel, um, uiteindelijk is het zo dat... Uh, wat ik dus aangaf is het taggen van mensen op LinkedIn... helpt heel erg om, om meer zichtbaarheid te krijgen. Maar bijvoorbeeld jij zou natuurlijk er ook over kunnen nadenken... om een keer een uh, artikel uh, te guest posten. Hè? Dus te vragen van... Aan een platform zoals Frankwatching of nou ja, uh, entrepreneur.com of whatever. Om te zeggen van, hey, mm -hmm. ik heb een heel gaaf artikel gelezen waar ik heel goede feedback op krijg. Is dit misschien iets voor jullie platform? Ja, dus dat zijn allerlei routes om, dus jou, uh, om jouw content meer zichtbaar te maken. Cool. Ik denk met name uh, zit de, de Crux hem dus echt in... Het gesprek al gaande houden. Ik denk het heeft meer ook te maken met de, de realisatie dat het gaat om een gesprek. Weet je, jou... Kijk, Ik denk uiteindelijk uh, wat veel mensen, hè, schrijvers, maar ook merken heel erg um, missen. Is dat social media en eigenlijk alles online gaat om het gesprek. Hè, de, de, de websites zoals Reddit waarom die zo populair zijn is omdat mensen met elkaar in gesprek zijn. De, de reden waarom social media zo populair zijn is omdat ze met elkaar in gesprek kunnen zijn. En jouw artikel is dus ook niet het eindpunt, maar is eerder, moet eerder een gespreksstarter uh, zijn. Moet als het, water, als het uh, wezen de waterkoeler zijn van een gesprek. En mm -hmm. dat betekent dus ook dat van die posts die je maakt om alvast het gesprek op gang te helpen, heel erg waardevol is ook voor de mensen die graag die informatie willen consumeren van jou. Omdat ze eigenlijk een een plekje krijgen, een moment krijgen... om over dit onderwerp met andere mensen in gesprek te gaan. En jouw mening, jouw tip, jouw, jouw content... is daarvoor als het ware de kickstarter. En, en als je het dus ook ja, zo ziet... Sense. dan begin je ook meer te realiseren... Te, te snappen waarom dus die trailers... en waarom die uh, uh, soort van terugblikken zo waardevol zijn. Omdat eigenlijk wat je gewoon doet is... dat gesprek... Kick starten. Ja. Ja, en, goed. ja nou, dus dat, dat, dat is eigenlijk de basis tip van alles als het gaat om content marketing, is zorgen dat je een gesprek op gang brengt. En zou je zeggen, verwerkt dan ook een vraag in
1: je post, zeg maar hoe, hoe wakker ik zo'n discussie dan aan?
0: Uh, nou, er zijn heel veel mogelijkheden voor, dus uh, je kan dit zijn er vaak een beetje generieke dingen... maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... nou, uh, heb jij nog een uh, goede tip voor Gmail... of zoiets, weet je wel? Uh, dat is vrij generiek... Yep. maar dat is wel wat er veel gebeurt. Um, uh, waar ik van hou... is eigenlijk mensen specifiek... Uh, uh, shout-out geven. Dus bijvoorbeeld stel dat ik een artikel zou schrijven... over e-mail automation. automation dan zou mm -hmm. ik uh, bijvoorbeeld in een post kunnen zeggen... hey, Ewout... Wat, uh, wat vind jij van de ontwikkeling van deze nieuwe tool? Of hoe kijk jij naar yeah. uh, weet je, de aankoop van Giphy binnen Facebook? En denk je dat dat een uh, effect gaat hebben... op hoe automation met gifjes uh, zal uh, worden in de komende jaren? Ik noem maar wat. En,
1: uh, ja, precies. En even heel praktisch, want je gebruikt dus uh, Airtable met Buffer... maar kun je dan mensen ook taggen? Nee, of werkt via dat
0: Airtable niet? en Buffer werkt dat niet... Uh, maar wat ik dus ook eigenlijk vaak doe... is juist iemand shout-out geven in de comments. Dus oh ja. je kan bijvoorbeeld voor jezelf... de momenten dat je die post uh, ingepland hebt... om te laten posten. Dus stel dat je bijvoorbeeld zegt... ik plan hem in voor uh, iedere donderdag om uh, uh, drie over half negen. Hè, je wilt ook een beetje uh, <laughs> random laten lijken. Nee, maar ik bedoel... als je bijvoorbeeld zegt... Uh, yeah. iedere donderdagochtend om half negen zet ik een post live. Uh, dan laat je... Buffer dat allemaal automatisch doen. Maar dan weet je dus ook: oké, okay, ik, dus rond half negen gaat hij live. En dan kan jij dus zelf rond half negen alleen ja, even ja, erop precies. gaan en zeggen: van hey. en want uiteindelijk moet jij ook op alle comments gaan reageren. Dus je kan ook, weet je, je gaat waarschijnlijk ook notificaties krijgen van LinkedIn: van hé, hey, je hebt zoveel likes. Dan weet je ook weer, oh, hij is, hij is live. Weet je, en dan kan je daar wat mee doen. Maar ik doe normaal ja. de shout-out in de comment. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld: hé. Hey, Ewoud, hey wat vond je van het artikel? Of hé hey, Ewoud, hey uh, hoe, hoe zie jij deze ontwikkeling?
1: Check. En um, linkjes naar artikelen in nee. de post plaatsen, ja of nee? Nooit doen. Oké. Okay. Dus als ik een post heb over mijn artikel is live?
0: Altijd je artikel link in de comment. Oké. Okay. Ja, dat is Check. gewoon, weet je, de algoritmes is, is gewoon heel logisch. Hè? Die platformen wil dat je lang mogelijk op het platform blijft. Ja, stel dat jij een artikel naar buiten brengt. Of uh, iemand van de platform aftrekt. Daar, daar zijn ze niet bij gebaat.
1: Ja, precies. En okay. dat is
0: het nadeel. Hè? Daarom is, heeft LinkedIn Check. natuurlijk ook die artikelmogelijkheid toegevoegd aan LinkedIn zelf. Ja, ja precies. En nu met Stories. Maar goed, LinkedIn heeft natuurlijk Stories nu gelanceerd. Uh, een tijdje terug. En dat is natuurlijk ook interessant. Daar kan je eventueel ook over nadenken van... kan ik daar iets mee? Maar dat is dus weer heel visueel.
1: Oh, ik wist niet dat LinkedIn Stories had. Maar ja, dat, dat zit in de mobiele app.
0: Dat is uh, een weekje of zo live.
1: Oké, okay, cool. Ik heb die mobiele app van mijn telefoon afgegooid. Om niet
0: afgeleid te worden. Ja, precies.
1: Met productiviteit. <laughs> ja. Ja. ja, want het is gewoon veel makkelijker om dat op... Uh, nee, zeker. Op laptop ook. Te maar dus dan... Uh, Diep, sneller, et cetera. Dus maar dat, dat zou je kunnen weten.
0: meenemen. Maar dat ja, werkt zelf. Precies, als maar je kan het dus niet meenemen bijvoorbeeld in Buffer. Hè, dus dat zijn altijd de manuele ja, ja, stappen precies. die je moet zetten. En, maar de grap okay. is eigenlijk, denk ik, dat als jij dus eens in de week... Want als ik het dus goed heb, heb jij eens in de week zo'n draft. De eerste draft af. Dus je hebt eens in de week... Besteed jij bijvoorbeeld een half uurtje aan het schrijven van die social media posts. Dan, weet je, dat is niet heel ja. veel tijd. Dus mijn verwachting is eigenlijk, als, je, als, het, als het goed is, ga jij veel meer gesprekken op gang helpen. Tijdens die. Uh, door, doordat je zoveel extra post. Even los van je artikelen. Dat mijn verwachting is dat je automatisch wat meer op het platform zal zijn. En dus automatisch het ook leuker vindt om wat meer te reageren op andere mensen. Wat, wat, wat meer te plaatsen. En ja, wellicht haal je het straks niet meer van je telefoon af. Niet vanuit een productiviteitsoogpunt, maar meer vanuit een gespreksvoering, oogpunt. En ja. Content oogpunt.
1: Ja, check.
0: Ja, dat is denk ik wel een beetje een soort van de cool. tips die je kan geven... als het gaat om dus promotie van je eigen artikel... Er zijn nog wel wat ja. andere tips. Hè? Ik bedoel, uh, laat ik er nog een paar geven. Ik bedoel, ik wil, ook, uh, ik wil mensen ook niet mijn wijsheid natuurlijk uh, ontzeggen. Uh, nee, maar ik zou... <laughs> ja, dat begrijp ik. Ik zou zeggen van... Uh, kijk, een paar dingen die goed werken. En voor iedereen is het dus iets anders. Hè? Voor sommige mensen werkt bijvoorbeeld uh, visuele media wel heel goed. En is dus het plaatsen van een Instagram story... of het maken van een post op Facebook of Instagram... om mensen naar uh, je artikel toe te trekken... ook. Hè? Dus jij doet het dan nu bijvoorbeeld. Ik heb jou nu advies gegeven om het op LinkedIn te doen. Maar voor andere mensen kan het ook prima op andere platforms. En uh, Pinterest is echt een ondergesneeuwd uh, kindje als het gaat om organische traffic. En daar kan je dus ook heel goed blogposts op plaatsen. Zeker blogposts okay, cool. waar je iets met hacks en tips en tricks en zo doet. Want dat zijn over het algemeen wel uh, stukken content die het goed doen op Pinterest. En uiteindelijk okay, nice. is denk ik gewoon, moet gewoon de realisatie zijn, maakt niet uit wat voor content je maakt, in jouw geval als het een artikel, maar als het een video is of als het uh, uh, gewoon random posts zijn, is altijd de gedachtegang van op het moment dat je grote pillar content hebt, hè, dus je meest waardevolle content waar je echt heel veel tijd in stopt, is hoe kan je uit dat stukje content makkelijk snippets halen om die grote stukken content te Promoten. Dat is eigenlijk de vraag, ongeacht wat jouw pillar content is. Oké,
1: okay. en hoe zou je het dan doen voor deze podcast? Nou, wat
0: wij bijvoorbeeld zouden kunnen doen, uh, is wij zouden bijvoorbeeld, uh, er zijn tools om um, snippets uit een podcast te kunnen rippen en dat bijvoorbeeld met een soort van uh, wave, weet je wel, zo'n audio wave, uh, over een foto ja. heen, een te laten Videoetje. maken en dat gewoon op uh, bijvoorbeeld op LinkedIn te plaatsen. En dat kan dus ook okay. vooraf en ook weer achteraf. Dus eigenlijk wat ideaal zou zijn is eigenlijk dat we zeggen ja. van oké, okay, we zijn nu klaar met het opnemen. Straks, nou laten we dan meteen even dat minuutje zoeken. En laten we dat minuutje dan in ja. zo'n videootje gieten. En dan zetten we die alvast live. En dan zeggen we deze aflevering komt over twee weken of over een week of wanneer die live gaat.
1: Dat ja, zouden we doen. Okay, en je zou dus cool.
0: ook Eigenlijk zou je dus nog een tweede snippet willen en dan eigenlijk zeggen van oké, okay, um, die zou je dan de week nadat je live bent gegaan eigenlijk live zetten. Uh, en dan zeggen van, hebben jullie al geluisterd? Wat vonden jullie ervan? Of wat vonden jullie de meest waardevolle tip? Of ik noem maar wat. Dus dat, dat, cool. zou eigenlijk, dat zouden wij moeten doen. Maar wij zouden ook uh, dit textueel kunnen doen. Dus eigenlijk de tips die ik nu aan jou heb gegeven... zouden we eigenlijk ook niet alleen als podcast... maar ook mm -hmm. als textuele posts kunnen plaatsen.
1: Ja. Uh, dus dan laten we iemand dit transcriben. Nou, je
0: hoeft hem niet helemaal te transcriben. Je zou gewoon...
1: Nee, sorry, ik bedoel een artikel ook. van te maken. Ik
0: zat meer te denken gewoon als post. Dus je kan ook gewoon letterlijk de tips die ik bijvoorbeeld gaf van... Uh, weet je, um, uh, kies je content en maak eruit twee trailers en een soort van twee terugblikken en een la lanceringspost. Dat zou nee. op zichzelf staand gewoon een textuele post op LinkedIn kunnen zijn. Dan hoef je voor de rest niks voor te transcriben ja. of een soort van, dat, dat, dat hoeft allemaal niet. Dus dat zouden nee, we ook kunnen doen. Sterker nog, eigenlijk zouden we dat moeten doen. Weet je wel, we, moeten, we kunnen natuurlijk moeilijk... Uh, ze zeggen wel, van bij het loodgieten lekt het thuis ook. Maar goed, ik mag toch hopen dat wij, dat, dat wij het eigenlijk ook goed aanpakken wat dat betreft. Dus wij moeten eigenlijk ook wat betreft dit ietsje meer uh, daarmee bezig gaan. Maar goed, aangezien jij het editen doet, moet ik, moet ik misschien die actiepunt op me nemen.
1: Ja, dus goed. ik moet uh, twee trailers
0: maken en twee terugblikken. Hey, en, uh...
1: Ja, precies. En als ik dat dan in buffer zet, um, hoe zorg ik ervoor dat ik dus ik plaats een artikel, ik plaats een podcast, dat het niet allemaal door elkaar gaat lopen? Dat is omdat je bepaalde, je geeft bepaalde dagen aan. Dus ik maandag is de snippet van de podcast van vrijdag. Uh, dinsdag is de terugblik van het artikel van vorige week enzovoort enzovoort. Dus uh, bouw ik nou, het zo bij, op.
0: bij in buffer kan je eigenlijk alleen maar instellen per account. Wanneer er gepost wordt. En wat die post wordt, mm -hmm. dat bepaal jij. Maar je kan dat niet met tags, als het ware, zeggen op die dag dat en op die dag dat. Dat moet je dus eigenlijk zelf doen in okay, Airtable. Man. Dus wat je eigenlijk doet, is je Airtable wordt als het ware ja, je management systeem. Okay. En Buffer gebruik je alleen maar om het automatisch te plaatsen. Mm -hmm. En dat, dat doe je eigenlijk omdat dat ja, uh, Buffer het makkelijkst werkt met Zapier. Uh, in combinatie met Airtable. Ja. En uh, dus eigenlijk doe ik niks in Buffer. Buffer is puur... Uh, ik, ma ik maak eigenlijk alleen maar gebruik... van het automatisch plaatsen van de Buffer Tool. En dat kan je dus ook zelfs wel met een gratis account doen. Want dan kan je drie mm. social media accounts toevoegen. En wat je dus eigenlijk doet is... Uh, okay. In Buffer zeg je gewoon... dit zijn de momenten waarop er gepost wordt. En op Airtable zet je gewoon letterlijk je hele lijst... met alle posts. Uh, en dan zeg je dus eigenlijk... Uh, Via Zepier zorg je dat dan die posts... op het juiste moment naar Buffer worden overgezet. En in de juiste volgorde.
1: Ja, ik gebruik een tool die heet Meet Edgar. En daar zit dat wel in. Dus je kan dan aangeven... Uh, dit, dit is wanneer ik uh, de trailer van een podcast wil posten. Maandag om 7 uur op LinkedIn en op Twitter. Um, en op het moment dat je post plaatst... kun je aangeven wat het is. Dus in categorieën. En dan maakt hij daar automatisch die content planning van. Dus uh, jij hebt hem gratis gemaakt door Airtable ja. en Buffer te koppelen. Uh, Meet Adkers wel betaald. Het is 50 dollar per maand. Wel relatief duur. Uh, maar daar zit het Ja, precies. Dit dus nou, dat is
0: misschien dus inderdaad voor de mensen die, die daar wat geld in willen investeren... een goede overstap. En ik denk dat voor, voor mij is dat gewoon nu wel de overstap die ik moet maken natuurlijk. Maar in eerste instantie vind ik het gewoon belangrijk ja. als je inderdaad... Uh, net hiermee begint. Dus dat is voor mij niet meer het geval, maar voor anderen is het heel belangrijk om... Uh, of wil je eerst een beetje testen of dit echt jouw ding is? En dan helpt zo'n gratis oplossing heel erg. Uh, maar ik ben met je eens. Uh, als je al zeker weet, ik wil hier echt positief en uitgebreid mee aan de slag, dan is Meet Edgar misschien een betere optie. Weet jij toevallig of Meet Edgar een ja. koppeling heeft met, uh, met Airtable of niet? Oké, okay, dus dan zou ik uh, theoretisch even gezien ook gewoon mijn contentkalendersysteem nog steeds in Airtable kunnen houden. Klopt, ja. Ja,
1: ja wat, we, wat ik zal doen is in de show notes van deze aflevering zal ik de linkjes plaatsen naar uh, Airtable Template, Buffer en dus naar Meet Edgar. En voor de luisteraars, die ja, kunnen precies. dat wel met nou, overleggen. Ja, En als
0: er vragen over zijn, dan weten jullie ons altijd te vinden, lijkt me toch?
1: Oké, okay, dus als samenvatting. Ik heb de productiekalender vorige week gemaakt, uh, waarin ik bepaal wanneer ik welke artikelen schrijf. En daarna ga ik een promotiekalender naast zetten. En dat is wanneer ik die artikelen yeah. of podcasts dan promoot. Um, op het moment dat ik een artikel of een podcast maak... maken we ook meteen uh, de snippets yeah. om het te promoten. Um, wat mijn gedachte daarbij is die nu me opkomt is... is het dan handig als ik zo'n eerste draft deel met proeflezers... om daar dan die snippets ook in te zetten... zodat ze daar ook meteen commentaar op kunnen geven?
0: Uh, ja, dat kan, maar daarmee... Uh, bouw je wel voor jezelf weer heel, heel veel extra werk in. Kijk, in principe is de, de, de vluchtigheid van een post... natuurlijk veel hoger dan de vluchtigheid van een artikel. Dus ik zou zeggen, het is een hoop ja. extra werk... voor relatief weinig waarde.
1: Oké, okay, fair enough. Met andere woorden, dus ik heb een productiekalender... ik heb een promotiekalender. Um, je wil twee keer van tevoren... Een snippet posten, dan het artikel of de podcast zelf. En dan nog een samenvatting één of twee weken later Precies. van dit was de podcast, wat heb jij eruit gehaald? Ja. Cool.
0: Nou, goede zaken.
1: Duidelijk. graag ja. ja, gedaan. Ja, dankjewel weer. Een aantal hele goede tips. Dus ik kan hier weer mee ja, uh, praktisch aan de slag. Uh, ik
0: ben benieuwd naar je artikel over Gmail. <laughs> dat, dat is nog, uh, daar ben ik nog niet zo goed in.
1: Cool. Oké. Okay. Nou dan is de vraag, uh, eigenlijk had ik dit dus, als ik dit van tevoren had gepost op LinkedIn, Precies, uh, dan, dan had jij had daar dus al waarde uit dus kunnen halen.
0: Van, ik kan niet wachten tot het artikel komt.
1: Ja, cool. Leuk. Ik,
0: uh, <laughs> ik word enthousiast maar nee, van. Ik, je moet mij dus ook wel die shout-out geven. Dus als okay. je dat artikel doet, dan moet je dus zeggen, hé hey Michel, dit is dat artikel waar ik je over ja. vertelde. Uh, volgens mij is dit heel interessant voor jou. En dan, weet je, dan breng je een gesprek op gang.